0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla, bla, bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando de todo corazón, desde donde sea que estén escuchando. Me corté el pelo, estoy muy contento. Este, yo siempre tengo que ir a cortarme el pelo cuando ya lo tengo todo despuntado, vuelto mierda. Nunca he sido ese tipo de persona que va como... Eh, meticulosamente, ¿no? Como que dice, wow, ya por, se me está por aquí por las orejas, se ve un poco crecido ya. No, no, yo voy ya cuando parezco un loco, cuando literal ya estoy subiendo historias hablando y la gente me dice, let córtate el pelo que pareces un loco. Bueno, ahí yo me lo corto. Y es muy importante, y esto lo quería comentar, siempre que uno se corta el pelo en Miami, tú tienes que hacer la aclaratoria que, por favor, no te dejen como un reggaetonero. O sea, por favor, no me dejen como Daddy Yankee, por favor, no me dejen como Anuel. Aquí tú te descuidas y te lanzan pollinita y la cero aquí pegadito con el logo de Nike, el de Adidas y el de Puma. Y uno dice, coño, ¿y este poco es logo, coño? ¿Te diste cuenta? Porque ya te iba a lanzar aquí arriba el de Under Armour. Entonces, eh, yo pedí mi aclaratoria, por favor, no quiero como reggaetonero. Y, bueno, no me dejaron como reggaetonero, fíjense, para mi sorpresa, me dio muchísima felicidad. También estuve en Orlando, el viernes pasado fue un, un vuelo muy, muy rápido. ¿Saben que De Miami a Orlando son cuatro horas, entonces en avión creo que el tiempo como oficial, me imagino que eso depende de las brisas <ríe> y del avión, pero son como 35 minutos, o sea, es un vuelo que literal despegas y ya estás aterrizando, ¿no? Y... Pero eso no es de lo que iba a hablar. De lo que iba a hablar es que eh, los últimos dos años de mi vida me ha tocado viajar muchísimo, ¿no? Eh, toco madera para que eso siga siendo así. Y me he dado cuenta que gran parte del tiempo que se pierde en los aeropuertos es gracias a la gente. Doy un ejemplo. Está el escáner este que es el circular, ¿no? Que tú te pones así y la vaina te escanea. Ok, perfecto. Eso parece una cosa muy sencilla, ¿no? O sea, eh, porque incluso, escuchen esto, el escáner tiene dos dibujitos abajo en el piso, así con formas de piecitos, para que tú sepas dónde tienes que poner los piecitos. Frente a ti tienes un muñeco así de estos tipos, muñeco de baño, ¿no? Como No sé cómo, cuál, cuál es el nombre específico de ese tipo de muñeco, un muñeco de palitos, creo que es el nombre como coloquial. Así con la forma que tú debes tener. Y está el escáner, entonces y hay un letrero que dice ningún tipo de objeto metálico en los bolsillos, ni contigo, ni zapatos. Bueno, ok. Yo veo eso y para mí me parece que más claro no puede estar. O sea, digo, eso está hecho para retardados, literalmente. O sea, para que lo entienda cualquier persona. Es impresionante y yo me doy cuenta porque además soy como soy un maniático y un histérico, siempre estoy viendo... Que, que todo el mundo lo haga bien yo de he hecho me, cuando cada vez que estoy pasando por el control ahí de lo, del detector de metales a mí me gustaría yo trabajar ahí para gritar a la gente ¡vamos pues! ¡pendiente! ¡todo el mundo es pendiente! ¡aquí no estamos jugando! ¡activo gente! así porque así hay que estar en esos lugares o sea tienen todas las indicaciones igual tú ves que llegan y ponen los pies así cruzados sobre la vaina los brazos así y dos arcillotes metálicos con una cachucha así también con un metal aquí ¡coño! ¡Señora! ¡Por favor! Pero usted está pendiente de algo lo que está sucediendo alrededor suyo. Porque no pegó ni una con el aparato. Hay gente que dice, hay gente que por ejemplo pone los pies mal, pero levanta los, los brazos, ¿no? Ok. Y no tiene nada metálico y no tiene zapatos. No, hay gente que entra con bota vestido de caballero medieval para la vaina, que es como que bueno, no, y con dos laptops así. Bueno, ya, señor, por favor, usted no está capacitado mentalmente para agarrar un vuelo. De verdad, y, y me doy cuenta, fíjense, en mi descarga inicial ni siquiera ha empezado el programa. Y lo único que he hecho es descargarla en contra de la gente estúpida que va a los aeropuertos. Pero es que me enferman, de verdad, me impresiona mucho. O sea, eh, es como la, la persona que... Es, esto es un clásico, pero es ese tipo de personalidad. La persona que está en la cola del McDonald's haciendo fila. Hay 12 personas esperando para pedir en McDonald's, ¿no? Y esa persona, en todo ese tiempo que lleva ahí en la cola, que ha podido ver esa tabla de hamburguesas, bueno, 15 minutos, y puede ver el Big Mac, y el cuarto de libra y los nuggets, y el heladito, y el, el pay de manzana, y de que tique. Y cuando llegan a la, a la caja es que empiezan, ¡ay! Oye, es para darles una cachetada, de verdad, de verdad. Si usted está escuchando, primero le doy gracias por escuchar el podcast, pero si usted está escuchando y usted es ese tipo de persona, reflexione en serio. Piensa en los demás, en el prójimo. Y lo mismo pasa con la gente que, que, bueno, que se levanta apenas aterriza el avión, que es otro clásico que yo no entiendo. Yo no me levanto, pero porque yo lo veo. Es como un perro que está entrenado y le ponen delante una salchicha para que no se la coma. Tú ves que el perro está desesperado por comerse la salchicha. El perro quiere. El perro sabe lo divina que es la salchicha y sabe que lo es lo especial porque nunca le dan salchicha. Solo se la dan cuando le están entrenando para que él no se coma la salchicha, para enseñarle autocontrol. Yo entiendo que cuando llega el avión tú lo primero que quieres hacer es pararte. Es normal. O sea pero tú tienes que controlar el cerebrito y entender que eso es lo que hace es complicar todo, está todo el mundo parado sí. el otro parado sí. debajo de la broma de la maleta, todo el mundo así arrecho, acalorado, el otro bajando una maleta, así con todo el mundo al lado, le, pasa to le pega todas las ruedas por la cara a todo el mundo. Entonces es una vaina que, de nuevo, ya lo hablé hace creo que un par de episodios, ya cada vez más entiendo a la gente que se vuelve loca en los aviones, por cierto, una zafata eh, o una sobrecargo, creo que zafata es como un nombre ya antiguo que no se dice, es como, eh, no sé, es como, no sé si es como, creo que está mal, que incluso no, 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 no les gusta. Este, bueno, la, la sobrecargo, ¿no? Era una gringa así, pero de esas que tienen el pelo rubio así, pero... Como, como el pelo como duro, como de una muñeca, ¿saben? Que es la la clásico pelo así de la americana, así. Los ojos claros, gringuísima, más gringa que nadie. Y estaba todo el mundo dándole sus indicaciones. Señor, póngase la mascarilla. Señora, por favor, levante ya la tablita. Señor, el asiento, tal. Y había una familia frente a mí que no hacía caso de nada, ¿no? Este, eran unos latinos. Y les dijo... La mascarilla, por favor. Señora, que la tabla? ¿Qué tal? Y la tipa de repente ha cambiado a español y hablaba español perfecto. Y dijo, señores, por favor, guarden la tabla, pónganse el cinturón y súbanse la mascarilla. Y yo dije, wow, esta gringa sí es arrecha, vale. Y el otro día vi también un, un tipo que hace unos videos virales que el tipo sabe hablar chino. Escuchen esto y se llega a un restaurante chino en Nueva York o en San Francisco o en cualquier ciudad y empieza a pedir no así en inglés y que ay mira qué disculpa esto qué es ahí empieza a leer este ch chow no sé qué tal ¿no? de eso está con tal le dice el que lo está atendiendo el chino o la china eh, no lo digo el chino o la china para referirme a asiáticos en este caso son chinos y chinas este y el tipo de repente cambia a chino y empieza a hablar en chino. Los chinos se quedan sorprendidísimos. Siempre hay uno que otro que no le parabola, que agarra la horna y le sabe de culo. Ay, sí, este tipo sabe hablar chino, gran vaina, ¿no? Pero si sí ves uno que se sorprende mucho, la gente, los otros asiáticos, en las otras mesas voltean, le preguntan, mire, ¿y tú cómo sabes chino? Todo eso, ¿qué, qué pasó? Nos estás espiando. Ya con una paranoia. Y, y yo vi como los, vi los videos y pensé, ay, qué chévere está, ¿no? Qué divertido. Cuando fui a ver, tenían como 80 millones de views. Me quedé loco. Este... ¿Y qué les iba a decir? Bueno, nada, eh, necesitaba esta descarga en contra de los aeropuertos y los aviones y la gente de nuevo que no piensa, que no está activamente pensando. Yo entiendo que está bien la gente que es que hacia a huevonea, tiene como su encanto y todo, pero también, coño, incomoda mucho. A mí me vuelven loco particularmente. Pero este episodio viene a ustedes gracias a la gente de Orangutan Girl, los productos con CBD, propiedades calmantes, antiinflamatorias. Esto es lo, yo lo llamo el poder de la naturaleza. Pues hay gente que dice, no, que okay, yo me voy por una cabaña a meditar así. Yo mira lo que hago con la naturaleza. La consumo directa del árbol. Después tu bloqueo es que bajo de la lengua y listo, quedas pepa. Si quieres saber más de esos productos, Orangutan... Empecé a pensar, disculpe. OrangutanCare... En Instagram y orangutancare.com pueden comprar todos estos productos. Miren, CBD en joint, CBD en cápsulas, crema antienvejecimiento envejecimiento con nano CBD, Botox restaurativo, restorative, <risa> con nano CBD. Todo eso en orangutancare.com y cuando vayan a pagar introducen el código de descuento LED, 10% de descuento para ustedes, de nada. Y la gente de Orangutan Provoke me llegó hoy una caja, ¿no? Con los nuevos productos, porque claro, ellos me los mandan para que yo los promocione y los vea, ¿no? Y todo esto. Eh, entonces, pero igual la gente me escribe, yo hice un, un unboxing de esto en Instagram y la gente me dice, le ¿pero para qué te mandan eso si tú no eres mujer? ¿Para qué te mandan eso si tú no tienes vagina? Me provoca responder, bueno, es que se conoce como un concepto llamado publicidad. Entonces mandaron estos nuevos, no, fíjense esto. Entonces se los quería mostrar. Ya me va a terminar quedando la mesa llena de juguetes sexuales. Este se llama el Wonderful. Y fíjense que en la caja dice Orgasmic Power. O sea, esto es una gente que no se está cayendo a mentiras. Y fíjense esto: qué objeto tan llamativo. ¿Lo prendes? Uy. ASMR. De, es un programa un podcast en ASMR eso que suena es la vibración voy a cambiar el poder uy uy y ahí la mujer dice Roberto cuando está acabando. Roberto es el nombre de un exnovio de ella que murió en un accidente, pero era el amor de su vida. En fin, si quieren conseguir estos productos, vayan a Orangutan Provoke en Instagram y para comprarlos orangutanprovoke.com y cuando vayan a pagar, código LED, 10% de descuento de nada. Ustedes pueden creer que pueden comprar esta belleza con 10% de descuento solo porque escuchan el podcast. No jodas. Eso es lo que se llama justicia, se llama eso. Vamos a poner esta caja aquí. Me mandaron otros, pero bueno, los voy a mostrar en, en, el, en el próximo episodio. Muestro los otros que llegaron. Este, y para terminar la promoción, como ustedes saben siempre, tengo que contarles dónde me voy a estar presentando, dónde voy a estar haciendo stand Comedy. Me voy a estar presentando en Sarasota el primero de septiembre voy a estar en Salt Lake City el 4 de septiembre, luego estaré en Miami el 10, 15 y 22 de septiembre, en Orlando el 19 de septiembre, en Charlotte el 23 de septiembre, Washington DC el 24 de septiembre y en octubre la gira por Europa, voy para Londres, Manchester, Madrid, Málaga, Valencia, Barcelona, Madeira, Tenerife, La Coruña, Oporto y Lisboa. En noviembre estaré en Canadá, en Calgary, Montreal y Toronto. Y en diciembre cierro el año en Nueva York. Todas las entradas las pueden conseguir en lesvarela.com Y de nuevo, gracias a la gente que ya ha comprado. La función en Madrid está por agotarse. En el Teatro Capitol, una belleza. La función en Tenerife, creo que está por agotarse o ya se agotó. La primera de Valencia ya se agotó, así que esa gira va fenomenal, de nuevo también el nivel de trabajo de esa gira. Cuando yo termine, yo llego directo a Estados Unidos a que me hospitalicen aquí en mi casa. Este, qué les iba a decir. Ah, bueno, lo primero que, el primer tema del que quería hablar hoy, más allá de eso que estuve descargando contra los aeropuertos, eh, es que estuve leyendo que han nacido unos bebés durante todo este desastre que está en el aeropuerto de Kabul en Afganistán, Afganistán. Eh, me imagino que evidentemente ustedes han visto los videos, no sé si saben, se, se terminó la guerra ¿no? con, con Afganistán, se está retirando Estados Unidos. Eh, lo digo porque estoy seguro que hay alguien escuchando que no sabía. Siempre hay gente así, ah, se terminó lo de... ¿Y qué pasó con el otro? Con eh, Os Osama... ¿Osama Osama cómo? ¿Osama Osama Bin Laden? ¿Osama Bin Laden? ¿Qué fue de la vida de él? Nada, lo mataron y lo tiraron al mar. ¡Ah! ¡Ah, qué loco! Qué loco que a Osama Bin Laden lo tiraron al mar, ¿no? Siempre me ha parecido una... O sea, creo que lo hicieron como para no... para que no fuese martirizado y que no agarran en el cuerpo y aquí está el cuerpo y que crear un templo donde se va a visitar a Osama Bin Laden y todo esto. Pero por otro lado... Eh, es muy loco, ¿no? O sea, es como casi literal la mafia, pues. <ríe> que tíralo, Amárralo una piedra en los pies y tíralo al mar. Este, ajá, entonces leí que habían nacido unos bebés en estas eh, evacuaciones que están haciendo desde el aeropuerto de Kabul y dije, oye, qué interesante lo que pasa si nace un bebé en el aire, ¿no? Entonces busqué qué pasa si nace un bebé en el aire, me dio curiosidad, y ya evidentemente había un artículo de la BBC ya escrito para mí. Decía así, para Led Varela y su podcast, bla, bla, bla. Eh, que decía, ¿qué pasa si nace un bebé en el aire? no Entonces, eh, lo primero que tienen que saber es que hay como una especie de como un código algo así, o algo que hacen las aerolíneas, que es que si nace un bebé en el avión, ellos le dan al bebé pasajes gratis por toda la vida. Es como una cosa así porque sucede como cada 10 años. Una cosa así, es muy, muy poco lo que sucede esto. Entonces, eh, mientras hay aerolíneas, que esto fue lo que me pareció más interesante, que le dan al bebé pasajes como, qué coño, bebé, qué fino que naciste aquí en la aerolínea varic La aerolínea varic ya desapareció, ¿verdad? To your happy place For a happy price Got your happy price Priceline Sí, ya desapareció, exacto. Varic es como el viaza de Brasil. Yo recuerdo que yo llegué a viajar en la aerolínea Baric, este, de, de Venezuela a Uruguay y esta aerolínea, además recuerdo, no sé si el vuelo iba directo hasta Uruguay, creo que hacía una escala en... En Sao Paulo o en Rio de Janeiro, algo así. Pero recuerdo que te daban, yo que era un niño en ese momento te dan regalos, me regalaron como unos libros para dibujar que tenía un perro que era como el perro que era como la mascota de Barrick entonces se llamaba como Ashbrinkas deiras una cosa así se llama el libro y era como el perro de la aerolínea, este, que no sé por qué habían elegido una mascota o un perro, pero cool pues. Y, y me dieron como un juguetico así un avión y, y recuerdo que otra cosita más que imagínate ahorita de nuevo las aerolíneas no te dan un coño de madre ni un ponqué ni un ponqué pero y fíjense esto mientras muchas aerolíneas como que respetan este como vamos a decir como sí esta especie de pacto así bueno el bebé que nazca en el avión se le da pasaje para toda la vida Lufthansa y Avianca son las únicas aerolíneas que aclararon formalmente que ellos no regalan nada a bebés nada de eso que yo pensé, oye, qué cosa tan corporativa y tan maldita ya sacar un comunicado aclarando que tú no das nada a los bebés. O sea, que los bebés son los seres, más, los seres humanos más buenos, más nobles, más libres de, de prejuicio, de maldad, ¿no? Y no queremos nada con bebés. Lufthansa no es caridad. Para los bebés, nosotros no vamos a caer bajo la presión del lobby del bebé. Ya basta. Eh, de hecho, Lufthansa iba a sacar ya como una, una especie de, de aclaratoria en el boarding pass que dice que, que toda mujer embarazada que suba al avión eh, tiene que subir con su paracaídas para en caso de empezar la labores de parto, lanzarla para abajo. Eh, para caídas de esos redonditos como de la Segunda Guerra Mundial, tiene que ser. Y a Bianca también, la otra aerolínea que dijo que, bueno, ni un caramelo a un bebé, ni una gota de leche dará a Bianca a un bebé. Nada. Ni un chupón, ni un arrumaco, una mesidita para que duerma, nada de eso. Una palmadita, jamás, jamás. Entonces, lo otro que también leí es que las aerolíneas evitan... Eh, casi que a toda costa que una mujer embarazada ya en un estado avanzado de la, del embarazo se suba al avión ellos dicen que después de las 36 semanas recomiendan no viajar por nada al mundo y de, después de las 32 semanas puedes viajar con una autorización, que no decía en el artículo autorización de quién, yo asumo que de un médico, pero quizás era que sí de un hombre que firme esta mujer está autorizada para viajar con su feto crecido eh, lo otro que me generaba mucha curiosidad, que fue realmente por lo que me lo pregunté, es por ¿de qué nacionalidad es el bebé si nace en el aire? O sea, si ¿es la nacionalidad del país del que venía? ¿Es la nacionalidad en el que aterriza? ¿Es la nacionalidad eh, del país por el que está pasando encima? Entonces, si está pasando por el, encima del mar Caribe, bueno, tú dices, bueno, ese, ese bebé es caribeño. Aunque sea, al, algo le puedes decir. Pero, por ejemplo, si el bebé está naciendo, estás pasando encima de Corea del Norte. Ese bebé es de Corea del Norte. Y lo otro que era, es que había un mito que decía que la nacionalidad del bebé era de dónde está registrado el avión. O sea, si el avión es, es de Japón, su bebé es japonés. Entonces se me ocurrió, ¿no? está como una idea para una comedia... Déjenme tomar un poquito de café, disculpen. Momento de ASMR. ¿Quién quiere mar que levante la mano? Hoy no lo tendrá. Es que si no se me enfría el café. Ah, gracias. Eh, ajá, miren la comedia que se me ocurrió basado en este dato de que la nacionalidad del bebé es de donde viene el avión, de donde, donde está registrado ese avión, ¿no? Ajá. esta pareja gringa que tiene un bebé, ¿no? El avión van puros gringos. Y esta pareja, que son los protagonistas, eh, ella pare su bebé, ¿no? Y de, eh, cuando llegan a Estados Unidos, lo van a registrar así, como, ¿sabes? De, no, para registrar el bebé aquí de Estados Unidos y tal. dicen, no, pero ya va, este bebé ¿dónde nació? No, el bebé nació en el aire, pero nosotros somos, ¿sabes? Norteamericanos. Y dicen, no, no, ya va. Ustedes no están enterados de la ley internacional 128 renglón B, una vaina así, cualquier vaina. Eso sabes que para el guión inventado, igual uno como audiencia se cree cualquier cosa. Qué impresionante como los guionistas lo que son son unos mentirosos así que no les importa nada que ponen y que sí, préndete ahí, supercargador, V8, ¿sabes? Cualquier vaina. Y entonces el tipo les dice que no, el bebé es de, del lugar de donde está, donde está registrado el avión en el que nació. Y ellos dicen, bueno, pero ¿de dónde es la, el avión? Y cuando van a chequear así, revisan, el avión es de Venezuela. Entonces la película se llama Mi bebé es venezolano. Entonces es la pareja así, gringa con el bebé, y el bebé así tiene que ser unos lentes de o cualquier cosa. Y un pepito, una arepa. Lo que tú le quieras poner, un liqui-liqui, le puedes poner este... Lo puedes forrar con la bandera. La, la vaina más beneca que se te ocurre. Pero lo que pensé también es que esto podría ser como una franquicia de películas, ¿no? Porque tú puedes llevar esa misma idea a todo. Entonces sacas la película Mi Bebé es Italiano, que es una pareja inglesa que tiene este bebé italiano. Igual, llegan a su país, ¿no? Que nació el bebé en el avión. Ya va, ¿dónde es ese avión? Ese avión es italiano. Y hasta busqué, miren, Mi Bebé es Italiano, para que vean cómo va a sonar y todo... Mi bebé es italiano. Y así suena en el tráiler. Este verano. Y mi bambino es italiano. Con Alec Baldwin, <ríe> ¿Qué les parece? Y bueno, y así se repite esta idea. Mi bebé es ruso, que es una pareja japonesa también. Tiene un bebé ruso. Pero al final ellos se dan cuenta y que no, pero ya va. Nuestro bebé sí es japonés. Esto es las leyes. Es como genera como ese conflicto social. ¿no? Este, y siempre es la pareja con el bebé de la otra nacionalidad, ¿no? La pareja japonesa con el bebé ruso, imagínate. ¿Qué dice realmente la ley? Que esto es lo, lo importante, recuerdo, a toda la cantidad infinita de pistolada que ha hablado. Eh, de acuerdo al primero, ius soli o derecho del suelo o derecho del lugar a un individuo le corresponde la nacionalidad del país en el que nació. Eso es como un poco obvio, pero después leí que no es tan obvio porque hay cantidad de países... Que no dan ese beneficio a ciudadanos que nacieron en su territorio por situaciones políticas y de discriminación. Hablaba, por ejemplo, de que, si no me equivoco, si, lo que pasa es que eso, ese artículo creo que ya lo cerré y todo, eh, que creo que 27 países del mundo, por ejemplo la mamá no da la nacionalidad. Entonces decía que si, por ejemplo, el eh, casos de que el padre había sido asesinado en una matanza una cosa así, en una guerra, entonces la madre no tenía eh, eh, el padre para hacer el papeleo, entonces el, el hijo de ella no tenía la nacionalidad y estaba hecho así a propósito como una manera de en estas eh, guerras de etnias y toda esa demencia, quedaran todas estas mujeres totalmente desprotegidas, ellas y sus hijos. Entonces, esos hijos se convierten en lo que es conocido como una patria, ¿no? La gente que no tiene patria, que siempre es loco porque apatria es algo que yo me cansé de escuchar como un insulto, pero realmente una patria es una persona que por estar refugiado o algo así, es como que no tiene nacionalidad, o sea, es todo, todo lo contrario. Eh, igual voy a buscar rapidito, no vaya a ser que yo esté hablando locuras. Apátrida. Una patria es definida cualquier persona a la que ningún estado considera destinataria de, de la aplicación de su legislación. Exacto, ningún país lo reconoce. Entonces, decía que le pasa a cantidad de gente en el mundo por todo tipo de situaciones y que era... Oye, algo así como 30 millones de personas en, en el planeta que estaban en esa situación. Pero ahí sí eh, puede ser 5 millones, no recuerdo exactamente cuántos millones, pero eran muchos millones, eran de, demasiados millones maltripeando. Y bueno, ya saben que entonces que el bebé de ustedes, si nace en un avión, va a ser de la nacionalidad de ustedes. O sea, no se preocupen, eh, todo va a estar bien, no va a ser del lugar donde está registrado ese avión, así que eso es un mito. Todo tranquilo. Y ya saben, no vuelen en Lufthansa ni en Avianca si están embarazados porque bueno porque no le van a dar los pasajes gratis al bebé. Anotaciones ahí para Lufthansa y Avianca. Oye, por favor, pasa cada 10 años por casualidad de la vida que si por un bebé siete mesino y un cambio de presión y una locura y nació y no me pueden regalar unos pasajes. Oye, ahí es cuando tú dices que se pasan. Bueno, paso a otra... Otra noticia, esta, oye, esta la envió alguien del Patreon y no anota el nombre. Comiento que esto me pasa a veces y, bueno, en fin, este, a quien sea que lo mandó, gracias, después reviso y lo menciono. Eh, un hombre se vacunó cinco veces y lo descubrieron cuando se estaba vacunando la sexta. Este era un tipo de, si no me equivoco, de Brasil era, que era el carajo, ya lo voy a buscar rapidito. Este... Se había puesto varias vacunas, no solo se había puesto eh, cinco vacunas, sino se había puesto, sí, en Brasil, en Río de Janeiro, se había puesto de distintas marcas. Tenía eh, la Pfizer, la AstraZeneca y la Coronavac. O sea, le faltaba la Mod Moderna y la Johnson ⁇ Johnson. Ah, no, la Coronavac es la china, ¿no? No estoy seguro. Bueno, este tipo estaba en una locura, lo agarraron, fíjense como que, de nuevo, qué loco es el, el ser humano que mientras hay cantidad de gente que no se quiere vacunar, hay gente que se quiere vacunar seis veces. O sea, es, es un desbalance, eso es lo que nos pasa a los humanos, que estamos muy desbalanceados, muy desil, des, desequilibrados, ¿no? Y de hecho leí también en este artículo que eran muy, muy pocos los casos de la gente que se había reportado que estaban vacunados, que habían intentado vacunarse Muchas veces, o sea, era que eran como 15, una cosa así. Y se me ocurrió este como personaje de ficción, tipo, puede ser Hombre X o Batman, que es Vacunaman, ¿no? Que es un tipo que trabaja en un laboratorio de vacunas, imagínense, y es la clásica. Está como probando una reacción en el micrófono, en el micrófono, imagínense, estoy más loco que el coño, en el microscopio y está viendo la reacción así y la reacción empieza como ch, 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 a crecer y pa que genera como una explosión y el tipo como que le salpica unos vidrios en la cara y se echa para atrás así y se cae por una barandita y cae encima así como se ve como una banda que está haciendo las vacunas y es como una cama de aguja así gigante para que te dé de demasiada angustia donde cae el tipo encima de un agujero y cae así ¡ah! y se puya con todo y se le meten como mil vacunas al mismo tiempo <risa> se desaparece este, y bueno, se aparece y vaina. tiene varios poderes ahí. ahí uno saben que uno le va poniendo teletransportación, fuerza no es teletransportación, pero rayo láser no tiene la fuerza tiene teletransportación, no rayo láser tiene un buen escudo, o sea, ahí lo van midiendo entonces, pero bueno, nada, siempre estoy dando ideas para películas creo que en determinado momento hay que hacer una lista y empezar como a hacer los pósters y para cerrar el, el tema de la vacuna, no por el resto de la historia del podcast, ¿no? sino por hoy, la principal noticia que se dio hoy aquí en Estados Unidos es que la FDA, la FDA ya dio la aprobación total para la vacuna Pfizer contra el COVID. Este, la FDA es la Administración de Alimentos y Fármacos. Según tengo entendido, ellos habían aprobado como una especie de aprobación de emergencia ¿no? por, bueno, por, por la pandemia. Pero bueno, nada, esto es una noticia que como en todos los lugares donde la leí le daban este enfoque como que va a aumentar mucho la confianza de, de la gente en las vacunas y no sé qué tal. Yo personalmente no lo creo. Este, yo creo que, el que también el que se convenció de que la vacuna no funciona, en lo que le digan esto, agarra otra. Pues este, no, eso es qué tal, esa vaina. Este, yo creo que eso no va a aumentar la confianza, porque se debe mucho la gente que está anti-vaxxer dura, no, no está anti-vaxxer dura porque está esperando la aprobación de nada, están anti duro porque están leyendo demasiado Facebook. Entonces es como, siento que es como esas vainas que son como, como cuando dijeron y que no, vamos a unir, ya hablamos, fíjate, eh, va a salir Bush. Clinton, y Obama promocionando la vacuna. Yo dije, "No, bueno, o sea, si quieres ponle también a ¿a quién? ¿Quién más puede para que se vuelvan locos a Bill Gates? Sí, que también, o sea, para el que es conspiranoico, esas cosas no lo ayudan sino lo ponen peor, eso es lo que yo quería decir. Pero bueno, en fin, es una noticia que es importante y, y creo que dentro de todo sí, ya hablando más fuera del extremismo, sí creo que algo de confianza debería aumentar, pues algo, pero no sé qué tanta. Muchas gracias a todos los que escucharon, recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla bla bla. Podcast y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo, pueden visitar ledvarela.com. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.